0: Si ya hablamos de ti, no importa, lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
1: Ya regresamos. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos entretenimiento y mucho más. A ver, mi querido Charlie Vamos preparando el intro de la guadaña de Ernesto Buitrón Porque este anda con ganas ¿Ya en calor? Desde que empezamos anda ahí Ya en calor
2: de una vez ¿Quién es el segundo bloque? Venga. Pues va El viento sopla por encima del río Y es tan frío y punzante
3: ¡Ah! Como la
2: guadaña de Ernesto Buitrón
1: Órale, vas date,
0: <risa> ay, ¿a quién? Con todo, no está, ya lo no está mucho, ya trío, se
2: ya fue, dormido, <risa> <risa> ¿cómo? Ok. ah, no, no ya, ya se quedó en la yo? calle, sí. Vamos
0: a este podcast de veras? Está ¿cómo bien, lo
2: no es que lo que se, <risa> se Ya está conectando, <risa> ya, ya estábamos listos. el Vitrón está conectando con el audio,
1: la ya estábamos listos para la guadaña de nuestro vitrón y de repente así como que, ay, me voy. ¿Cómo? Ah, no, no,
3: no, no ya estaban, este, se cortó un poquito la señal sí. Phil pero, Barrera ya llegó eh, Phil Pero Barrera, la guadaña todavía sí, es toda vez más la...
0: tarde, ¿no? No, pero de una vez, porque estás calientito De una vez, que se armen los. <risa> que se armenlos, vamos
3: <risa> Bueno, les voy a poner en contexto Ya ven que aquí hace unas semanas hablamos de, pues, del mal manejo de crisis de Ninel Conde eh, Y de toda la situación más? que... O que claro, que, 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 se le, que se le fue de control. Y luego eh, resulta que hace unos días, pues ella hace público como una cuestión de que según era acosada, y por ahí empieza a filmar un paparazzi cubano de Miami que trabaja para soltar la sopa.
0: Y después, ah, pues, Ángel. Eh, ¿Ángel qué? No recuerdo el nombre. ¿De la Mora? No. Bueno. Algo así de, de la Mariani. mora sí. y... Ángel Seriani. <risa>
3: <risa> bueno, oh, y de ahí okay. después. Ninel graba a los reporteros corresponsales en México de Suelta la Sopa y dice que son sus acosadores y todo esto. Pues ya ven que hicimos el comentario de, pues, de Pero que espérame, se estaba ¿A quién variando? grabó,
0: Ernesto? ¿Tú sabes, quién grabó? A ¿A ¿Sí, ¿Tú sabes a quién grabó? A Matúa, sí, grabó a Ismael Matúa. Ay, mató, cómo se atreve a grabar a mi Matúa. Esperando. Sí, y dijo que pues, obviamente... Ismael mató así, mató viéndolo, es un gran... Creo.
1: Ismael Matúa es un gran reportero.
3: Acosador, sí. la verdad. Según Ninel... Pues, ¿sí, <ríe> Comparado, ¿Con
1: quién va a decirlo?
0: No, comparado sí, con sí. Quién. no, es un gran reportero, Ismael,
1: es un cuate. Sí, es un, es un, un tipo de lenguaje. Nada más que sabe que que por dónde entrarle, este. ¿eh? sabe
0: por dónde entrarle.
1: Sí, 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 o sea, algo para engrosar la voz, pero eso no tiene nada que ver.
3: ¡Ay! Pues le dieron un zarpazo porque lo quemó en las redes sociales y bueno, aquí hablamos de ese tema y después a mí pues resulta que ya me me cayó la voladora porque me, 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 me boletinó, digámoslo así, con su agencia de relaciones públicas con Alberto Gómez de Media Concepts y ya me bloquearon de sus cuentas de Twitter, de Instagram y pues oh, por ahí no. sé que llegó llegó como por ahí un mensaje a la producción de que de que porque hablaba yo mal de Aninel, pero pues aquí jamás, aquí se dijo lo que había pasado y el punto es que la señora no sabe serio? controlar crisis y
1: después... A ver, a, voy ver a, contar. Pero a ver. Espérate, Ernesto. A ver, ¿es en serio que Ninel Conde está coartando tu libertad de expresión por lo que comentaste?
3: Es en serio. <risa> Afortunadamente, eh, ya me di, me di cuenta y, y le fui a echar... Ahora sí que le agüité su su gran evento que tenía, que se fue a Los Ángeles, eh, me localicé a un lugar donde ella iba a estar y mandé a un, a un amigo que me hiciera el favor de llegar a incomodarla, a inoportunarla y preguntarle qué es lo que había pasado con el tema de, pues de que Carmen Salinas dijo que ella se iba a cortar las venas cuando, no lo, cuando le querían quitar un hijo y cómo era posible que ni él no hiciera nada. Entonces, bueno, pues eh, mi compañero, mi amigo, llegó. Esperó la camioneta, recibió, pues obviamente unos zarpazos de Alberto Gómez que dice que, que no habían invitado a la prensa, que, que en quién se creía, que, la, que Ninel, pues que era que según muy gente con la prensa y obviamente pues le soltó el zarpazo de decirle, pues Carmen Salinas dijo que se mataría por un hijo, ¿tú qué harías? Obviamente Ninel, pues se volteó, le aventó toda la caballería encima y... Después de esto, como esta nota Que les estoy contando Se iba a transmitir en Despierta América Ninel Conde se vio obligada Después de que la grabaron Y que me permitiría ahorita Mandarle a Charlie el material Para que lo transmita Y escuchemos todo lo que pasó De tener que convocar A cuatro o cinco medios de comunicación Para tratar de que esto no saliera al aire Cosa que él logró Pero pues que el podcast Que no tiene censura va a transmitir en unos momentos, ver, y pues me parece súper gacho esa situación, ¿no? Pero a ver, sintetizando, a ver, Ernesto,
1: el, el Ninel Conde hizo hizo eh, eh, una declaración en donde, ella, en donde ella, ella dijo que incluso se mataría por un hijo. Esto uh -huh. en alusión es a que Ninel no ve a el pequeño Manuel. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, ajá. Esta situación incomodó al public relacionista de Ninel y evidentemente a Ninel, y por ello el public de Ninel se encargó de hablar a las producciones para evitar que
3: esto saliera al aire. Es correcto, y después de hablarle a los corresponsales en Los Ángeles, citarlos a unos en, en un lugar y a otros en un restaurante en la noche para darles entrevistas y que obviamente no se hablara del tema de lo que dijo la señora Salinas de que Larry Hernández eh, pues se le está agotando Larry el tiempo Ramos Larry Ramos perdón Larry Ramos y con esto Frenó la nota que realmente nos interesaba a todos no porque pues la señora sigue demandando a Giovanni sigue haciendo situaciones extrañas bueno. pero pues obviamente está alejado de su hijo bueno a todos quién a ti no. <risa> pues ahí les va el video, pero me llama mucho la atención Cómo los RPs de repente se sienten artistas Los RPs, los cargabolsas, los Ponepolvos, los cortaorzuelas, los este, Pegachakiras Todos esos de repente tienen <risa> un punto que se sienten estrellas y, que, y quieren denostar y quieren hacer a un lado el trabajo de otros compañeros Que me ha pasado a mí también este y, y fíjense lo que es curioso en la vida Alberto ya no va a llevar la carrera de Ninel hasta donde sé porque Ninel ya firmó con Lorenzo Méndez uh -huh. la parte del management que lo dio a conocer hace unos días en Las Vegas y pues ya, se acabó
2: pero Ernesto no, yo, yo. yo creo
1: que Alberto sube a estar ahí pegado
2: pero Ernesto, ¿crees sinceramente que Ninel Conde sí te bloqueó así como de yo creo que son los managers y la gente de comunicación, ¿no? Que como les estás echando... Pues también
3: bloquearon a, a Matúa, el sí, 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 reportero no, que les digo que dijeron, también le dio un guadañazo. Yo
2: me refiero que los que te bloquean son los que manejan su comunicación para que no se enteren lo que estás diciendo mal de los que manejan su comunicación y sus crisis. Es para que no yo se entere la patrona, decir, ¿no? A
1: favor de Matúa es que, es que es un gran reportero, es un tipo <risa> visionario. ¿Cómo estás, Beto? Es un tipo a que yo aprecio mucho. ¿Qué tal, amigo? Ninel, ¿cómo estás?
3: Una camioneta en color rosa y le dicen al reportero que no se acerque. Ninel está dentro de la camioneta.
1: Ninel, ¿por qué va de Entonces la se prensa?
3: Sigue y luego y ahí es donde va a bajar Alberto Gómez, publicacionista de Ninel Conde, enchiladísimo de que alguien llegó con a la locación secreta de donde grabarían y filmarían una sesión de fotografías. Y en ese momento aquí ya vamos a tener que escuchar lo que Beto va a decir okay. Okay, Creo que te... creo que Charlie se durmió
2: No, no pues aquí estoy viendo
3: a la señora pero pues que se acerque más Pero si Soy... se nos fue el audio Se nos fue el audio Se nos fue el audio
2: No ahí está sin hablar nada ahí estoy yo viendo a, a Ninel Conde en el asiento trasero
3: la señorita del
2: asiento Nada. delantero está ahí pero pues que se acerque más estuvieron las puertas abiertas y le tomó la nuca y a las bolsas del súper
1: sí, sí, sigue con tu narración mi querido Charlie, acuérdate de Jacobo acuérdate de
2: Jacobo estoy pasando enfrente del Hotel Regis en este momento enfrente de la Super Soya que está aquí Ninel, pues, estoy viendo a Ninel sentada en una Land Rover Rosa que eso sí o sea, me suena bien, Naco. No a ver, llegó. palabras son Porque nosotros no los llamamos, venimos a trabajar. No
1: pues, sé pero no estamos de... haciendo nada malo, yo Beto. Sé, pero no se
0: trata de ser malo, ¿no? Pues
1: si, es... o sea, si es figura pública, o sea, si es figura pública mejor, como decimos, si no se sé dedicara, si no fuera figura pública...
0: No, que yo que también sea. estoy trabajando, Beto. Yo sé, claro.
1: Yo estoy haciendo mi trabajo, o sea, está bien para la muchacha porque es marca, es imagen. Esto sale en medios, o sea, no, no lo voy a guardar en... Si no fuera figura pública, mejor nos pondríamos a vender bolsos como la señora. Claro. No está haciendo nada malo. Luego, luego, sigue, sigue.
2: No, pues ya se van, ya empiezan a hablar con ella en la otra puerta.
1: Ninel, ¿cómo estás? Ah, ya se
2: bajó Ninel Conde. Gracias.
1: Oye, ¿qué piensas de lo, de lo que te está diciendo Carmenita Salinas, que mandó un mensaje sobre lo de tu hijo el día? Dios te tengas buen día,
3: bye mi vida. Gracias. Y ahí luego, luego se acabó porque la metieron a una puertita, la puert esa puertita que digamos, de todos los eventos que está atrás, del lugar donde se hizo la, la filmación y eso increpó eh, pues Alberto que después ya tuvo que llamar a varios medios de comunicación para pues darles entrevistas, el gordo y la flaca, por ahí vía que estaba, después llamó a varios blogueros de internet de Los Ángeles y bueno, pues al final le quieren seguir, eh, pues digamos así, cambiando el tema, vendiéndole un poquito de espejitos aparte de, de los compañeros, para evitar hablar pues de lo que dijo la señora Salinas, que, que fue durísimo, fue una declaración dura, y ya. Ojo, Esa, declara
1: eh. Esa declaración, ¿a
3: quién se la dio, Ernesto? Eh, fue una entrevista, creo que dio fuera de Televisa, Uh -huh. Un chacaleo y, y le preguntaron Pero yo no qué, estoy, qué pensaba. Esa
0: es a lo que voy, Ernesto. si sí le preguntaron, o sea, cuando ella empieza a narrar, cuando Carmen empieza a narrar eh, esta experiencia que ella vivió en 1960, más o menos, eh, eh, en Guadalajara, cuando le intentaron quitar a su hija de 40 días, y ella dice que, a, a la nena, sí, a, a Maru, y ella dice que con tal de, de que la dejaran, de que la dejaran salir de esa casa, que era la casa de su suegra, de la mamá de don Pedro Plasencia, ella se cortó las venas, ¿no? Entonces, que se, se corta las venas y agarra a la bebé, agarra a, a Pedrito Junior y se va, ¿no? Y entonces, pero esa, esa narración que hace Carmen la hace como respuesta a la pregunta de, ¿qué nos puede decir de lo que está pasando con Inel Conde? De eso estamos seguros, Ernie. Porque yo escuché una que Estamos seguros de eso. De que después de eso le preguntan, ¿pero qué, qué piensa de Ninel? Y ella dice: No, pues yo no, yo no te puedo decir nada de eso. Oye,
1: pero a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Quién le preguntó eso, Ernesto Sabemos? ¿Quién fue el reportero?
3: Eh, no sé quién fue el reportero, pero la nota yo la vi, esa nota, como les las estoy contando, en suelta la sopa. Debió y haber sido mi querido cerca, Matúa. O sea,
2: ¿podría,
1: podría decirles, a ver, y esto sin la de nada. ¿Tenemos la certeza de que esa pregunta no la sembró Carmen? Ah, ¿verdad? ahí sí si no habla nadie, ¿verdad? Hablen, hablen, digan algo.
3: Tengo la certeza como 50. Como 50, porque yo vi la declaración y la declaración sí se voló en todos lados. ¿O bueno. él?
0: La declaración sí estuvo en todos lados, pero, por ejemplo, Ventaneando, no le dio el enfoque eh, relacionado a Ninel, no. ¿sabes? No, no, no. No, Pepe, no, pues... No, pues, pues
1: la pregunta ver, es bien clara, Es ¿esa pregunta la sembró
0: Carmen? No creo, porque la, luego le preguntaron lo de Ninel. Le dijeron, ¿pero qué piensa de Ninel? Ella dijo, yo no les puedo decir nada de eso, ya lo dije todo. Eso sí. Lo sí, que tenía pues. que decir, ya lo dije. Bueno.
2: Pero el tema aquí es en serio... ¿Qué hecho en el Conder relevante? Cuando en la pandemia trató de vender un stream que compraron como cuatro boletos, ¿no? Para verla en línea. Entonces, ¿por qué es tan relevante? Porque da escándalo.
0: pero Básicamente, y como no sabemos buscar más notas.
1: ¿no? ¿Sí? Ah, no. Ahí sí no sé, porque la guadaña es de Ernesto güey, y eso me habla
0: no, no, no lo digo por Ernesto, obviamente.
3: Ya me dio zarpazo, Juelito. Ya, se no. Porquito soltero.
0: <risa> pero pero está muy que... crítico que, que siempre eh, todo lo que haga Ninel, ahí vamos todos, cual borreguitos, ¿verdad? Y si Ninel nos quiere dar entrevista, ahí vamos todos, tras o sea, Ninel, en el aeropuerto, afuera de Televisa, en el juzgado. ¿A qué? A lo mismo, a, gracias, mi amor. No tengo comentario. Gracias, mi amor. Estoy bien. Gracias, mi amor. Ya, ya me dejen la zorra, ver, que pero no tienen. Y bueno. entonces el guadañazo, ¿para quién fue?
3: El guadañazo fue para el RP, que, que sí fue a, a darle un buen zarpazo a mi querido Pierre, el reportero de Los Ángeles. Este, porque pues al final ya si, si el reportero dio con el lugar, ya tiene la hora, como sea que haya sido, pues eh, tampoco el RP tiene que entrar y decir que se vaya o algo cuando está en una vía pública. O sea, si ya te torcieron en el, tu lugar ultra secreto de tu sesión de fotos ultra secreta, pues ya dejas que... Pues ya, ahora así que lo que grabe, lo que diga, pues ya es... Ya su pedo, ¿no? Pero no Pero es que esté sí. trabajando
2: Inel Conde en la nueva vacuna para el coronavirus. Se va a hacer no, unas fotos nada, ahí. quién sabe dónde están las nalgas? De esas
3: fotos. Pues sí. Oye, sí. Y otra cosa Pero, que quiero decir es legal, ojo, es que el lunes va a ser un día crucial para nuestro querido Manuel José, amigo de este podcast. Ay, ah, Dios mío. Amigo de los integrantes de este podcast. Amigo de
0: Ernie Buitrán. Ese chisme ha estado bien duro, está acaparando pues, los programas. Otro chisme que no sé por qué tiene cabida, pero bueno, <risa> vamos pues.
3: pues está yo ya estoy en plan de señora eres...
0: denjada, de señora amargada. No, este, ya se nada se me se parece. Se me hace que ya no están escuchando
3: fórmula espectacular, Jolito, por eso ya el espectáculo ya te está. No sé si el, tres, tres, que, tres, no sé si tres, el rating se nos cayó
0: esta semana Porque mi querida Flor está de vacaciones Entonces no sé si se nos cayó esta semana Puede que sí Ernie, no lo descarta pero, pero no pasa de, 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 nada no, no se
1: desvíen, ¿y entonces qué pasó con Manuel José?
0: Pues Manuel José
3: eh, Enfrenta el lunes El lunes se da a conocer lo de la prueba de ADN Pero eh, La defensa ha preparado un, un caso que encontró muy raro de acuerdo a las fechas de gestación del niño, de acuerdo con una denuncia que apareció de violación de Manuel José del mismo año donde se supone que Adriana Arbeláez quedó embarazada y una denuncia que yo vi, que puedo atestiguar, que tengo los documentos, que fue desestimada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales porque en el expediente dice que tanto los exámenes físicos como los psicológicos eh, los peritos no encontraron señales o huellas de violación y sé que ese caso puede ser crucial para la defensa de Manuel José y para, digámoslo así, ellos están armando el caso de que la prueba de ADN puede que salga amañada o puede que la invaliden y la haga un, un tercer perito porque hasta donde tengo entendido el perito que hizo la prueba de ADN es un perito que puso la defensa de Adriana entonces, pues hasta ahorita ese escándalo se resolverá el día lunes, pero si sí hay varias pruebas en contra de la señora Adriana, pues por falsedad de declaración, algunos delitos, pues, por dar. Eh, recordemos que en México sí hay una legislación en la que tú no puedes acusar a alguien de un delito sin pruebas.
0: Ay, Ernesto, ¿cómo se nota cuando alguien es tu amigo de veras? Pues? <risa> No. Buenas noches, buenos días, buenas
3: tardes.
2: Yo, yo no, lo que quería decir no, es: bueno, A mí no la única no prueba ahí, de ADN que me preocupa es la de si es hijo de José José o no.
3: La de, esa también está ahí, esa también está ahí cocinando, esa es la buena. O sea, yo creo que Esa va a estar, ese es el caso que sigue para los próximos meses. Y hablando de demandas, ya dejaré a Manuel José ahí. Eh, mañana, viernes temprano, si nos están escuchando el viernes en la noche, pues viernes temprano se dio la demanda de. Farina, Pache, eh, Farina Chaparro, eh, por agresión y violencia doméstica en contra de José Manuel Figueroa. Mañana se presentará el licenciado Arnaez, integrante del bufete del licenciado Guillermo Pous. Y ese escándalo está legalmente durísimo, porque el licenciado Pous sabemos que es de, pues de armas tomar. Y yo creo pero que no, esta demanda el que el preparó
1: va a estar dura. El representante legal de Farina es este licenciado Arnaez.
0: Claro. es el despacho
1: ah, que, de Pous? No, 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 no Arnaez sí. por su lado. No, uh -huh. Arnaez por su lado porque también es abogado. O sea, trabaja con Guillermo
3: Pous, pero no es necesariamente el liceo Pous, ¿eh? Es Arnaez. Bueno, pero, pero ahí, ahí está en la misma el, escuela, el, el, van de la mano.
1: Arnaez lo que tiene es que es, se ha convertido, con el paso de los, de, 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 del tiempo, en un extraordinario tuitero. Coqueto, sí. Intenso, sí, porque además... Tuve la oportunidad de platicar con una exnovia de Hernández y ¡ah, hijo qué cosas me contó, eh! ¡Ah, Jimena ¿Conquistado? Herrera, no! Conquistador, no, 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 tiene más, ma... es muy bueno para, es bueno para la conquista. Es el doctor. Entonces, como... Ahora sí que como Hernán Cortés salió bueno para la conquista. <risa> Les vamos a contar más de esto después en el siguiente episodio de Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Volvemos.